1: A fuera del control en pláticas de cuarentena Una plática bastante platicada Mi nombre es Memo García, sí, mejor conocido como Memo Hierbas Y ahora sí, por fin, después de meses detrás de esta ahí persona, va, esta va. celebridad ¿No? ¿No es El va, señor no. Franco Escamilla Total, <risa> <risa> Oye, sí, como que rogándote, no diciéndote así, como suplicándote ¿Cuánto tiempo llevamos de conocernos? unos Ya para casi tres años, ¿no? Más o menos, no me sé que sí ya tres años Franco, pláticas de cuarentena Es una plática entre amigos, entre cosas, geeks, todo Pero muchas veces es como conocer a la persona eh, ¿Cómo te podrías definir? Digo, eres músico, es compositor, eh, conductor, locutor, actor Por favor, no sé? Actor, actor yo, porno soy, ya retirado ya soy actor
0: porque ya salí en una película <risa> y en una serie. En la, en, la,
1: en la serie con este, ¿cómo se llama este comediante? Con Gabriel Iglesias. Con Gabriel Iglesias. Ya soy eh, actor de
0: doblaje porque hice una línea en Wi-Fi Ralph. Con de de uno, <risa> Stone, Stone Trooper. O sea, sí. has hecho de todo, pero
1: ¿cómo te podrías tú definir? Es decir, yo soy esto, o sea, en dos, tres palabras.
0: A mí me encanta una sola palabra que me creo que me define desde hace mucho y hasta hace poquito la, la abracé. Payaso
1: Payaso Totalmente Pero un payaso, digamos Que no simplemente el hacer reír Sino que puede improvisar Puede hacer muchas cosas Muchas veces consideran como que el payaso ah, pues Ah, Como que cuenta chistes
0: De hecho es raro que un payaso Cuente chistes, eso es lo cagado Que de entrada un payaso Es más de Una forma de ser No sé si me explico eh, hay, hay de todo, digo, hay, hay payasos muy mamones, o sea, hay, hay payasos que son, son culeros, no te voy a mentir, que solo le entraron a la profesión porque dijeron, aquí hay lana, esto lo sé hacer, hay alguien que me puede enseñar, qué sé yo, pero hay banda que a lo mejor no se dedica, no vive de ser payaso, pero son payasos en su día a día, son gente que, no sé, ven una situación incómoda y ¡ah! tiran una pendejada hacen algún movimiento, que no les da pena bailar delante de otra gente, que no les da pena cantar en el karaoke que no les da pena escuchar una rola chida en la calle y de repente ponerse a bailarla ahí delante de otra gente. O sea, es, ese tipo de payaseada a mí me encanta. ¿no? Y tomársela todo con humor. Si tú te fijas, cuando ves una rutina de payasitos, hay uno al que le están tupiendo. sí O sea, sí. le pegan o lo insultan y él, él aguanta, él aguanta y luego tira el suyo, ¿no? Entonces... Me gusta esa manera de pensar, me gusta hacer, pensar que puedo ser una persona alegre dentro y fuera del escenario y que no te da miedo hacer las cosas. Me da miedo un chingo de cosas, no sé, me da miedo que le pase algo a mi familia, me da miedo la guerra, me da miedo las pistolas, pero no me da miedo vivir y eso es algo básico. Es como por ejemplo el caso de Patch Adams, ¿te acuerdas de esa película? Uy, linda.
1: Sí. O sea, lo, lo que podía ser un, un payaso... O sea, el ponerse la nariz, eh, darle algo, dar una esperanza, alegrarles el momento. Por eso lo, lo que decía, muchas veces piensan que, que el payaso es esto. Y, por ejemplo, lo hemos visto en, en caricaturas, a veces el, el, el chiste simple, el que siempre le pasa algo, como ahorita lo que decías del ejemplo, el payasito que siempre le está pasando algo, lo vemos mucho en las caricaturas. Eh, lo, puedes, lo podemos recordar, por ejemplo, en Thundercats, como que siempre hay algo algo. Por ejemplo, bueno. en Thundercats tenías Snarf. Eh, sí. sí, ¿verdad? No, pues podríamos ser. Era como que el que te hacía eh, reír, eh, le pasaba algo y a veces rescataba a alguien.
0: Que también de repente, Mandrilio y Chacalo eran de los malos, ¿te acuerdas? El que era un Chacalo sí, claro. También payaseaban, güey. En, en Las Tortugas Ninja, rockster y Bebop. ¿Y Bebop? Rocoso y ¿cómo se llamaban en español? Es, er, no, sí, Rocoso, vivo, ¿no? ¿Rocoso ¿Sí? y Bebop, ¿no? Sí, Rocoso y Bebop, no recuerdo. Sí, Rocoso y Bebop. Sí, lo pero posible. tiraban unos chistesazos, de repente ah, tiraban unos es que el doblaje en español sentidos, era wey. muy bueno. Sí, los no, no, no tengo el dato de quién hizo el doblaje de ellos, pero he visto clips en YouTube que de niño no los capté, y de grande dices, ¡ay, hijo de puta! Eso estuvo, estuvo, ¿cómo te diré?, de, de, de barras, de pensarlas, ¿no? Es, es,
1: es, el doble tenía mucho doble sentido, pero es que el doblaje era, era muy chido, digo... No voy a ser menos, iba hace poco hace unos años sacaron unas nuevas películas, y pues el doblaje estuvo a cargo de dos youtubers. Y dices, bueno, pues no es lo mismo. Digo, Al menos a nosotros, como que no. A lo mejor a las nuevas generaciones dices, ah, pues es mi youtuber favorito. Pero ahorita, antes de que se me olvide, hay uno también, está Orco, ¿te acuerdas en He-Man? ¿Cómo no? Orco. Eh, este. Or
0: Battlecat. Bueno, cuando era Battlecat, cuando era el Tigre. ¿Tigre se llamaba? Sí, era Gringer. Gringer. Ajá, algo así. Sí, sí. Uno putísimo. Sí. dos payasos payaso, güey. O sea, tiraba <risa> también sus chistines, güey.
1: Eh, tenías, por ejemplo, en Bravestar, estaba que en este... ¿30-30? Sí, sí. sí. sí para que...
0: era el arma. Sí, sí, 30-30.
1: O sea, digamos que siempre es como que el, la contraparte, ¿no? Es el serio, es el cómico.
0: Es eh... el, el Jin-Jang, brother, ¿no? O sea, no todo puede ser serio, tiene que haber tantita payaseada. Y no todo puede ser pura payaseada, güey. También tiene que haber algo serio. Entonces, es como que ese balance... Creo que los güeros le llaman el comic relief a comic ese relief. personaje. ¿no? Como que tienes una historia y todos los chistes que quieras acomodar eh, los tienes para tu comic relief, ¿no? que es como tu payasito en esa serie. A mí me encanta pues, hacer ese... Pero, por ejemplo, también a veces como payaso toca patiñar, güey. Cuando, pues, eh, cuando es eh, mi show... Yo soy el payaso, ¿estás de acuerdo? Sí. Cuando hago psico y Cico con, con mi mujer, es, yo soy el payaso. Pero cuando hago La Mesa, yo soy el patiño de la mole o de Cristian, porque sé que ellos tienen otro humor que va a salir y que debes de, de dejar que ellos sean los que fluyan. Que cuesta trabajo, güey, ¿no? con No sé si lo quieras llamar ego o la costumbre, pero mandar el pase para que alguien más remate, ya le agarré el gusto... Pero en un principio me costaba, ¿no? Como que el comediante a huevo quiere ser eh, el del spotlight. Yo, yo, véanme a mí, ¿no? Entonces, el de repente, como que... hey ahí va, mi compañero va a rematar. Cuando le agarras el gusto, es algo muy lindo. Te sientes iniesta, te sientes, este... Xavi, poniendo un pase a gol, ¿no? Es que si la, la, la
1: mesa te presenta... Porque cada quien tiene su personalidad y su forma de ser. O sea, por ejemplo, tienes un Cristian. Eh, no sé, tienes a la Mole, tienes Sergio Mejorado tienes a o sea, mame, cuando yo estaba en la mesa, las primeras dos, tres veces era muy difícil, porque seguí el ritmo, era de que ok, yo doy mi tema y tengo una manera de cómo llevarme con la mole, agresivo, y lo insulto y él me insulta, pero la banda pensaba que eh, mal. eh sí me caí oh, mal, porque le insulta porque le dice eso, ya después entendieron y yo entendí cómo poder encajar ahí y hacer el ping pong o sea, hago el ping pong con la mole y luego aviento con, con Sergio, ah, ok, con Sergio es como que el respeto, pero de repente le tira la madreada, Tavo no lo tomas en serio y, uh -huh, te, y, te, y te vas. Entonces es, está muy chido, pero sí es difícil en tu caso, por ejemplo, pues está coordinando, ¿no? O sea, a ver, estoy haciendo aquí el balance para que no se vaya más o que pase de Cristian Mesa que se le saltó algo. Y dices, bueno, ¿cómo, uh. ¿cómo pago esto? Y vámonos a la siguiente.
0: Es muy papel de mamá, ¿sabes? Que, sí. o de niñera que te encargaron cuidar a varios niños y un niño en especial que es el programa. Hay mucha gente que lo entiende y me lo pone en los comentarios y les agradezco infinitamente, pero hay una gran mayoría que como cada quien tiene su idea, vamos a ponerlo así, de repente, esto es un programa en vivo, si la mesa fuera grabada yo sería una persona más relajada, wey. pero se vuelve complicado que yo también quiero echar desmadre, yo también de repente quiero hablar serio, pero si en este momento Memo Hierbas está dando su nota, por decirte, y es de videojuegos, y hay un chingo de gente poniendo, uy, que dure más, me mama de lo que están hablando. Y hay otro tipo de gente poniendo, ya estuvo bueno, hablen de otra cosa. ¿Sí? Y hay otra gente poniendo, hasta que por fin sacan un tema de ñoños en la mesa de sí. Y hay otros que ponen, la mesa de no se trata de tema ñoño. Si ¿Sí me explico, tienes... Infinidad de comentarios y tienes que estar poniendo atención a ti porque ni modo que estés hablando y te ignore. O sea, estoy tratando de darte bola y seguirte. Y al mismo tiempo, mientras te escucho, estoy pensando y viendo redes y diciendo... Ay, güey, se me hace que ya la vamos a cortar aquí o la voy a alargar un poquito más. O de repente Cristian entra y suelta una barbaridad y dices... Puta madre, esto nos va a meter en problemas. No solo de monetización, sino de que nos vayan a reportar el canal... Entonces, andar así como que cuidando niños, apagando fuegos pequeñitos, hace que me descuide de mí mismo. Y de repente suelto yo un comentario más pendejo todavía y digo, fuck, fui yo el que la cagó. No, o sea, pasa, claro que pasa.
1: Hay un ejemplo que entonces, antes que se me fuera, por ejemplo, tenías... cuántos qué, qué, ¿Eras más de Tintán
0: o de Cantinflas? Uy, de niño, Cantinflas, porque había una caricatura de él que me gustaba mucho. Que era como... Cantinflas Show se llamaba. Creo Salí que sí, ahí no, cantando eh. al principio y, y aprendías mucho de geografía y, y de historia, ¿no? Porque este güey igual un día hacían un episodio con Cantinflas hablando con Galileo, por decirte algo. Sí. Que otro día explicando lo que son las corridas de toros. Entonces se me hacía un programa muy chido. Pero eh, crecí y Tintán se me hizo el máster, güey. O sea... Yo no sé qué tanto... Impro... Cantinflas improvisaba e improvisaba muy cabrón, güey. A mí me, me recuerda mucho una anécdota que contaba Jacobo Saludowski, que en paz descanse, ¿ya se murió? No, se murió. no, no. no. no
1: Sí, creo que ya se murió de cáncer, no, ¿no? No sé, güey. O no. ha pues no, no retirado.
0: Si sí, no, no, ya, ya lo ya... maté. güey. <risa> <risa> ya... <risa> Déjame lo <la> investigo. porque <risa> ya, ya, estoy, ya estoy así porque uno no, no sabe, después ya ves la gente como... Sabros. Ah, esa es otra, ¿eh? ¿Cómo la gente a huevo quiere que uno sea experto en todo? No, sí se murió en el 2015, güey, me mamé.
1: Entonces sí, de Bueno, de, en paz descanse, de el señor
0: Jacobo Saludowsky, sí Creo que es la de... No me acuerdo si es el patrullero 7, 777... ...donde sale... A, ...que lo entrevista Jacobo Saludoski Y don Jacobo, en paz descanse, contaba una anécdota... ...que él ensayó sus líneas, se preparó bien profesional... Y luego le pregunta al personaje de Cantinflas, oiga, a ver, cuéntanos qué pasó. Y había un guión y Cantinflas se pasaba por los huevos ese guión y contestaba con otra cosa. Y, y don Jacobo se reía y ¡corte, va de nuevo! Y decía, bueno, ya ya no me voy a reír, no me voy a reír. Y preguntaba y Cantinflas contestaba con otra cosa para hacerlo reír. Y dice que fueron varias tomas por culpa de él, porque no se aguantaba la risa, porque Cantinflas en paz descanse. Don Mario, el maestro Mario, lo estaba puteando, tratando de hacerlo reír. Eso se me hizo una genialidad que me hizo admirar aún más a Cantinflas. Y porque este güey trascendió, uh, me acuerdo, la vuelta al mundo en 80 días. Él sale ahí como Passepartout en inglés. O sea, se me hacía algo súper hardcore. Pero a mí me hacía reír más Tintán. Sí, o sea, Cantinflas es el, el maestro... Sí. Pero Tintampa payaseaba sabroso, güey. O sea, sobre todo cuando salió uno de sus carnales en una película que era bastante común. Sin va del mareado, para mí es una maldita joya la comedia, güey. Sí.
1: Y fíjate que él me gustaba mucho. También cuando estaba con Marcelo, ya ves que era como que el balance, ¿no? Uh -huh. Marcelo, el serio, trataba de poner el orden. era más el desmadre. Pero a veces... Bueno, ya la última época de Tintán, las últimas tres, cuatro películas que... Pues ya tenía problemas financieros, este Germán Valdés, no supo administrarse sus divorcio, esposas, diferentes hijos. Eh, me gustaba mucho su humor, que no era un humor tan blanco como le cantinflas. No. Pero a Tintana no recuerdo mucho por el doblaje del libro de la selva.
0: Ah, no mames. O sea, ¿con Valú? El Evalú. Sí, claro. Sí, no,
1: la no, canción. Man. Es que también el timbre que tenía. O sea, y son hombres que, que salieron de carpas, de circos, eh, y cómo fueron despegando. Pero es su, su entonación, el, el ritmo, o sea, no sé, es, es, yo creo que es la voz que tenía. Igual salió en la de en la de Robin Hood también, eh, que era Balú, y pues bueno, también el libro de Selva. Pero esa canción, ¿te acuerdas cómo iba la canción? Ay, no. Era, no, no
0: más, no, ay, se fue. No me acuerdo, güey, para qué te miedo. Pero tú pones un clip de 10 segundos, güey. <risa> es que si la pongo aquí, va a sonar, güey. El... Eh, a ver, ahorita te digo, güey. Escuché muchos halagos y dije, no. Lo más a vital. A lo más, lo vital. más vital.
1: Lo más vital será. ¿La naturaleza, la te lo da. No quiera que vaya. No quiera sí, que vaya. que Está
0: increíble. Es que sabes también qué pasaba. Que de que Don Germán Valdés en paz descanse también... Aparte de que le gustaba la cantada, le gustaba payasear, yo te puedo asegurar que le gustaba el jazz y el blues, güey. Porque tenía claro. un saborcito... Recuerdo ahorita la de cantando en el baño, que se pone ahí a, a, a flamear con la pura voz. Eso, a mí me encantaba que hiciera eso, güey. Y, y Bolero es como la de Bonita. Bonita. Como qué?
1: Y cómo el, 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 su vestimenta o sea, cómo Pachucó. cada uno. Sí, Pachucudo, el, so, el Sombrero. Y eran películas que, bueno, a mí me gustaría que las, nuevas, las próximas generaciones en algún momento puedan verlas, porque a veces como que se hace muy, eh, olvidando un poquito el cine de la época de oro, sobre todo en plataformas como Netflix o Amazon, eh, que sí están en alguna parte, o sea, si Amazon buscas, ahí están, pero no, como que no las proyectan. Obvio que, pues, obvio que buscas lo que te deja lana, eh, las nuevas filmaciones, los series, uh -huh. lo quieras. Pero hay cine de la época de oro hermosas. Digo, no nada más lo que es Tintán o, no, por ejemplo, de Capolina eh, Cantinflas. Pero también hay, por ejemplo, películas como de Pedro Infante, Jorge Negrete, que eran de comedia, Luis Aguilar, uh -huh. eh, este, Fernando Soler. O sea, hay muy buenas películas de la época de oro que no necesitaban ni malas palabras. Eh, bueno había un doble sentido pero no tan tan ah, tan agudo no eran como tan dejados aquí, caer no exacto entonces eh, era muy bonito ese cine yo siempre he dicho que el, el, el cine cuando empezaron amor peros o sea, sexo por lágrimas todos dicen oh es que ese nuevo cine está increíble y es sí porque eh, creo que eh, dio una proyección más a nuestro país pero no es el cine que estoy buscando porque llegó un momento que se, encajó, eh, se encasilló se y todo era ah ok si le metes malas palabras, le metes sexo, desnudos, eh, violencia, es el éxito. Y así te uh -huh. la vas. Y así se fueron todas toda la las películas. No estoy diciendo que sean malas. Hay muy buenas producciones. La Ley de Herodes, a mí me gusta demasiado la Ley de Herodes. No la he visto. Eh, Damián Alcázar, te la recomiendo. Que es igual, o sea, toca el, la cuestión de política. Es como todas las series de narcos. Ya. Sí hay buenas series de narcos. Eh, pero pues ya, está sobrepoblado todo ese...
0: Eh, pues es que son, una... son las tendencias Memo, o sea ¿Eh? No sé, hubo un momento en la época dorada del cine mexicano donde lo que pegaba Era uno Queremos el clásico macho mexicano Sí, sí o sea, lo quiero pedote Lo quiero bueno para los putazos Lo quiero bueno con la pistola Quiero que las mujeres se derritan por él Que ninguna se le resista Es más, ponme a María Félix O a alguna actriz así del calibre Y su personaje es una vieja Que no quiere con él y al final si sí quiere. Ah, y que cante. Sí, que cante el cabrón, porque quiero quiero sacar rolitas y nos funcionó con esta película y funciona ahora. Y eso era lo que funcionaba. Y por eso se hacían todas así, es mi entender. Pero también de repente la banda dice, "Hoy, oh, ¿y qué? ¿Por qué siempre tiene que ser hombre el héroe? Ahora queremos una mujer." Por eso ahora se ponen más películas con el héroe como una mujer. Y también, ¿por qué no hay gays? ¿Y por qué no hay trans? ¿Y por qué no hay más latinos? ¿Por qué no hay más negros? Entonces, ahorita ya se tiene que cumplir como con un checklist. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, ¿quieres hacer una película? ¿Quieres hacer una serie? Ok, necesitas todos estos elementos, güey. Si no, te vas a meter en un pedote. Entonces, la banda como la que produce, lo que quiere es generar dinero. O sea, esto es, esto es negocio, no es nada personal. Sí. Pero ya se perdió el decir, voy a contar una historia y esta es mi visión de esta historia. Porque la gente a huevo quiere, no, cuéntame una nueva historia, pero quiero que esa nueva historia hables como yo pienso y quiero que me sorprendas, güey. Dices, carnal, no se puede. No te puedo sorprender si quieres que todo lo que yo diga es lo que tú piensas. Y siento que ahí... Se, se perdió un ladito Y también el, el meter un desnudo Como dices tú, jala un chingo de gente güey Yo recuerdo chingo de amigas mías Diciendo, ¿ya viste Sexo, Pudor y Lágrimas? No me acuerdo a qué actor se le veía el pito en esa película O no sé si se le ve el chile, la verdad Pero me acuerdo infinidad de amigas mías Conocidas mías diciendo Ya fuiste a verla porque fulano de tal enseña el chosto no Y, y eso era lo que vendía, güey y ¿por qué crees que los protagónicos son güeyes atractivos, no? y las mujeres son mujeres atractivas, o sea, porque quieren que la gente vaya a verlo. Entonces, desgraciadamente nos fuimos más al business y se nos olvidó hacer historias, no. A lo mejor que, con todo respeto a la gente que se dedica a hacer cine, yo no me dedico a eso, yo no podría hacerlo de la manera en que ellos lo hacen. Mi mejor película no sería ni la mitad de buena que la más culera de todas las películas que hago un directora de veras, pero sí si yo hiciera una película, mi querido Memo, les diría, a ver, raza, ¿saben qué? Al chile y de huevos, la película está como yo quise. El que la quiera ver, qué bueno. El que no le gustó, ya la viste. Ya no hay nada que puedas hacer, hijo de puta, ya la viste. Pues,
1: pues es como, por ejemplo, en el caso... Bueno, antes que se me olvide, había, había series de televisión. ¿Te acuerdas? Eh, Las de Bill Cosby. Su serie Uy, una familia. Vamos a entrar en ese tema. O sea, Bring it on, bitch. <risa> o sea, por ejemplo, pues estaba eh, Bill Cosby, que digo, bueno, ahorita ya lo han acusado, ya no supe si, si salió culpable o no
0: de lo que le acusaron. Pero en su momento, si te acusan, oh, digo, si te acusan más de 10 personas, fueron sí, más de 20, no sabía <risa> una, dos, y se están mintiendo, pero sí. 10. Llama 10? <risa> no, sí, ya la, la traes, la traes sí, colgada. Ya. No, ya cuántas viejas fueron las que dañó este cabrón? Pero bueno.
1: Era, era muy buena el, La serie Bill Cosby, de su familia, que era Un eh, pediatra No, creo que traí hay, De hecho hay un video mucho que pasa en YouTube Donde él está explicando, aparte que el doblaje era muy bueno Digo, obvio que antes no nos llevaban en inglés Nos llevaban en español, sí. pero Está muy bueno el doblaje, donde le explica A su hija, de que yo traigo bebés al mundo Y la, bebé, la niña le dice a su hija No, lo trae la cigüeña No, no, pero yo lo traigo No, no, la, la, la trae la cigüeña ¿Y cómo llegó a la, mamá, la, la cigüeña al hospital? Ah, es que ellas vienen del cielo esa era muy buena porque era to totalmente familiar. Uh -huh. eh, obvio que con el tiempo, eh, las series fueron cambiando. Por ejemplo, hay una de Will and Grace, que es de los noventas, de la época de Seinfeld. Eh, 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 que le llamaron el Gay Boom. Sí, el Gay Boom, sí. sí Will sí. and Grace era, es buena. O sea, realmente es, no, tiene, no está tan marcado, tan, digamos... Hay una serie que se llama... Eh, sobreviviente designado, no sé si la viste, es, es con el protagonista de 24, no. que es, eh, bueno, eh, esta, el... serie, esta serie es, supone, supone que cuando el presidente se muere, hay, hay un eh, sobreviviente designado que él queda a cargo, entonces pasa en esa serie que se muere todo el congreso, todos, todos, todos se mueren, y hasta vicepresidente, entonces el único que queda es él, pero esa serie, llega un momento que hay, hay ciertos temas como
0: el, el, el eh, gays Esa es la premisa Gaze? de Ball Star Galáctica, ¿no? Ándale, más o menos, pero... Que, que queda ahí, una maestra va, de escuela, casi creo de presidente.
1: El, 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 el personaje de Ley de Solviente designado pues era como, el, lo tenían como en un, un puesto olvidado, muy abajo, y de repente se presenta. Pero lo que sí me hizo, me hice raro que hay una pareja que dices, no tengo ningún problema. Pero llega un momento en la última temporada, ya cuando la cancelaron, que hay un eh, una relación muy intensa, y es donde se están dando bien duro, pero duro así, duro contra pasas, el muro. Sí, pero contra el muro dices, ¡ah, cañón! Entonces, ya dices, es una serie, digo, ya hay como que más libertad porque pues, dices, es una plataforma, porque en televisión que lo vieras, nah. pues, aunque ahorita, bueno, después de ver Rosario Tijeras, esas escenas fuertes.
0: No las he dices, visto.
1: Ah, bueno, bueno espérame, Rosario, Tijeras, Rosario
0: Tijeras. es lesbiana? No, ah. no, lo
1: que pasa es... Okay. Eh, <risa> <risa> ha sido un gran chiste, güey! Sale, sale desnuda, digo, salen desnudos y dices a las nueve de la noche. Y no estoy como que es persinado, sino que como que fueron cambiando las cosas cuando antes era de que a las nueve te vas a dormir. Salía tu pollillo y vámonos. se acabó Y eran las caricaturas simples. Mira, no teníamos tanto acceso a anime como ahorita. No. Pero antes eran pues, las caricaturas del Canal 5, ¿no? Era Thundercats, Dos Busters, Halcones Galácticos, eh, Bravestar, Brave Star, eh, Los Citos Cariñositos. Caballero eh, Zodiaco, Zodíaco, eh, no sé, Fly. los Motorratones de Marte.
0: <ríe> los Motorratones de Marte.
1: Pato Aventuras.
0: Uh.
1: Eh, ¿Cómo se llama la del otro que era también un oso, pero era de Disney que traía un avión? Aventureros. Aventureros. Del aire. Sí, no? Aventureros del aire. Para eh, aquí están.
0: Aquí están.
1: San... Eh, era una mierda, pero <ríe> la veía. <risa> y tener, tener Unas pegajosas, o sea, como antes era muy diferente, obvio que van cambiando las cosas y tenemos que irnos adaptando, ¿no? Eh, creo que es muy, 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 va a ser el cambio muy fuerte, pero eh, es como Star Wars, que es un tema que siempre tenemos tú y yo en común y que hace poco lo platicamos en, durante la plática, ¿qué es plática riñones?
0: Pláticas así. Sí. Llevamos Que tres, en creo. cada como...
1: Cada luna llena, cada que hay un Son meteorito. Son como un cometa o sea. Halley, como un solsticio, güey. O sea, hay uno si, o dos. si lo al ves, año, disfrútalo, ¿no? Sí, Disfrútalo. Sí, sí, me tocó, qué chido. Si no me tocó, porque a mí me había comentado de que no, me lo perdí. Los vatos ya, no pues sí, ¿Dónde sí, lo encuentro? Se la sí, exactamente. <risa> Pero es como Star Wars. Cuando viste Star Wars de pequeño, me imagino que fue un mundo. ¡Wow! O sea, desde, digamos tus franquicias o de las cosas que más te gustan, ¿no? Sí, totalmente. Sí, que, y el primer personaje que con el que de, te identificas, dices Han Solo, yo voy a ser Han Solo. Vas a <risa> no, no Quisiera olvidar la, las nuevas películas, quisiera totalmente ol, eh, olvidarlas, pero cuando igual cuando vi Star Wars, eh, vi mucho el c Tripio y Artu, uh -huh. que es lo que habra, hablamos del principio, como que ese balance, que el Artu es como que... El cómico y Citripio es como que, a ver, espérate, hay que poner el orden. Sí. Está bien curioso que eso lo ves en todas partes, pero no lo identificas. O sea, como que lo, lo asimilas, como lo que comenté, lo de la pierna plateada de Citripio, que todo el mundo lo asimila que es dorado, pero no, tiene una pierna no, no, plateada.
0: Yo lo sé porque tenía el Citripio. Que más. era.
1: Había un Citripio, cuando te acuerdas, ¿tú, tú viste de los de Lily D? Así, no, yo tenía el grandote. Uno grande. Sí. además ¿siga? No, está en la otra oficina. ¿Sigues a coleccionar los de Lily Dee, los que eran aquí para México?
0: Eh, Tanto como coleccionar, no. Mi primo a le regalaron una caja de muñecos de Star Wars. Luego creció y dijo, eh. entonces eh, me los regala a mí. Y son los primeros muñecos que tuve de Star Wars. Y los únicos en su momento. Entonces... Pues ya venían sin la espadita, si eh, Tripio le faltaba un pedazo de un pie, algunos ya este este cabrón los había quemado, no sé, o sea, me llegaron ya medio defectuosos y no me lo vas a creer, pero no tenía a Han Solo. ¿Es neta? No tenía Han Solo, tenía un Darth Vader, tenía Luke el pedorro, el de la bata blanca. Ajá. Uh -huh. Pero no tenía la espada, pero un mondadientes, un palillo de dientes, que había perfectamente en, en el, donde va la, el, el láser, la espada láser. Tenía un ¿El Vader era el que le salía
1: la espada de, de la mano? Sí, tenían la
0: mano así claro, y así, aquí sí. metías el, el
1: mondadientes. Y, pero no, el Darth Vader era el que tenía como que el bracito y que de aquí jalaba. Ah, sí, cierto. No, Darth Vader lo tenía así. Tienes sí, toda la y, razón. Y... Y luego había un look que te podías ponerle como que la espada. Ajá. Y había otro look también que le podías sacar. De hecho, estaba el look negro. Y el digo, café, yo creo que lo... y
0: el vestido de camuflaje. Había un chingo de looks.
1: Y, pues, y, y no se parecían mucho a los rostros, pero eras feliz, ¿no? Con la figura de...
0: Tenía un Boba nave. Fett. ¿Boba Fett? Sí, era la joya de la corona. Tenía Boba Fett. Yo siempre era... Me quedé con las ganas de comprarme
1: un halcón milenario. Años después lo logré comprar. O sea, encontré... Sí, pues, sí. Esas, Nuevas ediciones y que lo compré <risa> Epa, yeah. Tengo cuatro.
0: Más los que me han regalado, ¿eh? Porque me han regalado el dron Y otros que son de exposición Que nada más están así paraditos Pero hacen rueditos o sea, Tengo varios halcones digamos. ¿Crees que
1: eh, Star Wars Influenció en ti en algunos aspectos En tu vida, de alguna manera?
0: Pues sí Es que también te va a sonar bien pendejo Pero es algo que creo de corazón tanto las caricaturas como las películas que yo veía de niño y las series traían un mensaje, güey. Y ese mensaje era, pórtate bien. Sí, o sea, si te portabas bien, eventualmente al final te iba a ir bien. Así era la regla, si tú te fijas. A Luke le va de su puta madre de mal, güey. O sea, de entrada, no vive con sus papás, ¿no? No tiene ni puta idea que uno con sus papás y vive con sus tíos. Y luego se los incineran. Y luego se mete a la rebelión y se topa a un camarada de él, güey. ¡Eh, qué onda, güey! ¡Qué pinche gusto de verte! Y mocos lo matan, güey. Y luego el, el vato se, ya menos se lo come un jetty. Y luego va con Dak en el... ¿Cómo se llama la nave esta que es para contra los caminadores espaciales? ¡Ah, es, oh, se me fue el nombre! Eh, ya, ya,
1: es, es en la de contraataca Que, contra Ataca, el que van dos. ajá. Sí. Le
0: matan al güey que va con él, ¿no? Entonces... Tal parece... Ah, y luego se besa con una morra y luego dice... Puta, era mi hermana, güey. O sea, primero le baja la nalga a Han Solo. Luego se da cuenta, la nalga es mi hermana. O sea, eso está del, del nabo. luego intenta, la mano? Intenta salvar a su papá. pierde Se entera que su papá es un güey villano que le corta la mano. Luego intenta salvarlo y tiene que ver a su padre morir. O sea, a Luke le fue de su puta madre de mal, güey. Pero, dices tú, pero logró cosas chingonas y al final... Pudo estar con su carnala y su amigo Han Solo y eh, quemando los restos de su padre. <risa> no, <risa> si, si tú te pero, fijas. pero lo mismo le pasó a Anakin, ¿no? Creo que Anakin fue peor, ¿no? Pues Anakin se murió y dijo, ¡ay, muere! O sea, ya, ya les dejo yo a mi hijo ya grandecito. Pero no, a lo que voy es esto. La lealtad, carnal. sí O sea, por eso para mí Han Solo era tan importante, güey. Porque Han Solo dijo, yo vengo por lana y chinguen a su madre. Y el hecho de que volviera, sí el hecho de que dijera, va, me uno a la causa, para mí era, puta, eso es, eso es lealtad a la, a la causa. Y con eso creces, güey. Sí, o sea, para mí era de niño, tienes que tienes que ser leal. ¿sí? No se asojete, no, no robes, no jodas. La etapa más rebelde que tuve, Memo, fue robarme unas pilas y unos dulces en una tienda de limps ahí en Cuautla, güey. Fue así lo más hardcore que llegué a ser, güey. ¿no? Entonces, sí creo que es pues por todas las cosas que vi de niño. Después yo le decía a, a Gaby, le decía a mi esposa, que las caricaturas de ahora están bien hardcore, güey. O sea, de plano DC ya no hace nada para niños, güey. No. Ya, o sea, he estado viendo la, lo último... No sé si viste la serie de Harley Quinn. No la vi. Ah, lo que pasa es de que tengo un amigo que me las manda de Estados Unidos. O sea, este ah. amigo tiene una VPN gringa y puede ver cosas uh -huh. gringas en México y luego me las platica. ¿no? Entonces, digo, este amigo está dispuesto a pagar por ese servicio, lo intentó de todas las maneras legales, pero le dijeron, no se puede porque eres mexicano. Entonces se hizo una VPN gringa y ya puede ver eh, pues series gringas. ¿no? Así se aventó la primera del Mandalorian. <risa> pero Muy fíjate, mal, que eso amigo. Que, <ríe> fíjate eso que dices está
1: curioso como también los cómics de alguna manera evolucionaron o maduraron porque pues, tienes la broma mortal no un cómic demasiado fuerte donde se ve un pezón de, de esta Bárbara Gordon
0: primero Batman se la coge así vámonos Rikis en The <ríe> Joke Batman se coge a Barbara bueno ah bueno si mí estás, es una putada se, una puta bueno, no, estás viendo, la,
1: estás viendo la, la caricatura. Bueno, la adaptación de caricatura. Sí. Pero en el cómic, en el cómic original. Ah, no, no se más coge, 20, pero se ve bueno, un pezón. no se la coge, pero sale un pezón. O sea, sale de que el Joker no dice directamente que abusa de ella. No, sino pero sí simplemente se la cogió. Le empieza a quitar la ropa, le toma fotos y lo pone al comisionado Gordon desnudo en un carrito con fotos donde en sus pies y están fotos de su hija desnuda. Y dices, ah, cabrón. Pero digo, fue hace más de 20 años. Pero ahorita ya... ¿Te acuerdas cuando hace... Creo que un año o dos años salió un cómic donde se ve el pene de Batman?
0: No y lo vi. fue como que...
1: Sí, o se fue a. ¿Está chiludo Batman? Es, sí Batman? Sí, está chiludo Batman.
0: No esperaba menos. <risa> es Batman, ¿no? Hubiera sido un gran chiste que fuera Pito Chico, ¿no? Dirías, oh, eso explica un chingo de cosas, <risa> sí. Batman.
1: Pero ahorita ya hace un, un, un mes, no sé si escuchaste... Es, eh, subo La Guerra del Guasón, donde pues, Joker le quita todo el dinero a Bruce Wayne.
0: Ah, no lo he leído, no lo he leído, no lo he leído. ¿No lo he leído? No. Ah, bueno, léelo. Entonces, Aguanta, apenas no, estoy, estoy acabando el nuevo 52, güey. Todavía no empiezo Convergencia, ¿para que te des una idea, güey? Ah, no. Convergencia,
1: si sí quieres lo vete ¿sí? a, a lo nuevo. Ok. A New Robert. Eh, la Guerra del Guasón está a muy cañona. Y Robert eh, okay. está Va. muy chido. Toda la historia de Batman. Detectives wow, Comics wow. también está bien, pero todo lo que hicieron en Batman, y de hecho ahí es donde entra la guerra de Joker, está muy bien hecho. O sea, realmente le, le dieron un, un impulso muy cañón. Y Michael Bendis, que antes estaba en Marvel, se vino ahora para DC, también sí. a Superman le dio un refresh muy cañón. Pero ya está con lo, de, lo del hijo y, y Luis Lane que te lo explican? De hecho, te lo explican al principios de Revert por qué Superman tiene un hijo.
0: ¿Fue inseminación? Me, me quiero
1: imaginar. No, porque el Superman, que murió en el 75 Superman hace muchos años, bueno, cuando viene el nuevo 52, en la eh, crisis infinitas, uh -huh. ese Superman que conocíamos, ahí se perdió y se quedó en el olvido. Entonces, cuando vuelven a hacer otra vez el reboot eh, DC, ese Superman ya tenía un hijo con Luis, eh, Luis Lane y lo traen de vuelta y te matan al Superman de los nuevos 52. Y te dicen, este es el verdadero Superman de toda la vida Sí, se pasaron de lanza okay. Pero le dieron buen, le han dado buen eh, Ahorita ya Superman ya dijo el mundo entero Ya que ah, yo soy Clark Kent este, Pues soy Superman El soy de toda Man la vida, ¿no? sí, sí. Y camb cambian las cosas Entonces, eh, sí es muy diferente Lo que ha pasado En tanto cómics, animaciones Ya no la censura eh, No sé si porque estamos viejos O porque lo vemos como, como papás De que, ay, es, es, está muy, muy fuerte Digo, a lo mejor nosotros no somos no, no, no fuerte pero dices, es que yo crecí con un Thundercats. Bueno, mi primer vez yo creo que vi fue en los Thundercats Chitara, ¿no? ¿Te acuerdas que el primer capítulo sale Chitara sin nada? Dices, oh, está Está, está, esnude, está buena la Chitara, ¿no? Está buena la Chitara. Pero dices, no había más. O sea, y cada, cada, cada caricatura tenía un mensaje, ¿no? Al final, o por ejemplo, Kiman, que salía al final Maratans, o salía Adams y decía uh -huh. un mensaje... Y la Me gusta mucho la animación de Gemán. De y ahorita, por ejemplo, bueno, al menos en Guerras Clónicas, ya ves que empieza, empieza un capítulo de Guerras Clónicas y te parece un mensaje. O sea, eso me gusta mucho, que tenga sí, Abusado, vámonos, nos vamos a ir rico. Sí. cada capítulo empieza con un mensaje o una frase o un pensamiento y me gusta mucho eso. Eh, creo que Star Wars ha marcado una generación, o ha marcado muchas generaciones, eh, pero, por ejemplo, ¿tú cómo sentiste cuando salieron las nuevas películas? O sea, por ejemplo, cuando salió Forza Awakening, aparte de que te pegara como el hype o el, fan, el, o el fanboy, que te pegara al ver a Han Solo, saber que iba a estar el mismo actor de Chewbacca,
0: que a lo mejor iba a estar... Para mí, Han Solo pagó toda la primera película. ¿Sí? Y le considero la única rescatable de la nueva trilogía. Con ciertas cositas del episodio 9. El episodio 8, prefiero pensar que nunca sucedió. este Se va con otros proyectos que nunca sucedieron. Porque de plano, en él, era se acababa de, de morir Carrie Fisher en Paz Descanse. Sí. Entonces era cuando veo que explota la nave, dije... Colazo, dije qué buena manera de justificar que ya no va a estar Carrie Fisher, y luego sale la Mary Poppins, o sea, la ley voladora, dije nah, no, entonces eh, hay cosas que de plano no, ¿verdad? Pero sí me pegan la nostalgia. Yo lo que te iba a decir antes de que se me olvide esto güey, que como dices tú, a lo mejor porque estamos viejos, sentimos que está muy hardcore, pero no, Vato, la raza sí se ha ido desensibilizando con el paso de las generaciones. ¿Cuántos episodios no vimos de Thundercats, de, de He-Man, que lo estás mencionando ahorita, de G.I. Joe? O sea, los G.I. Joe se agarraron a putazos todos los episodios Sí. y jamás se murió nadie, güey. Sí, jamás, güey. O sea, no se atinaban ah, bueno, un solo balazo estos cabrones, güey.
1: Te voy a hacer un paréntesis. En los cómics de Marvel de los noventas, hay una parte donde varios G.I. Joe's como el eh, que era como japonés un juego roadblock, los ponen en un en un pozo uh -huh. y eh, de esto los manda a matar, entonces los ponen y los empiezan a, a, a disparar y con sus amigos empiezan a cubrir a los demás como pueden, nadie sobrevive bien, a mí bien. se me hizo muy fuerte leerlo y fue en los noventas que era cuando, pero fue en el
0: en cómic el,
1: en el cómic no, pero en la, la te televisora
0: jamás iba a pasar eso no
1: ibas a ver eso, igual incluso en Transformers no o nada, Rambo, nunca Rambo. imagínate entonces Rambo, tú veías la película y decías Rambo, ese, güey, le les saca, de y veías la, la,
0: la caricatura. Pero fíjate, por eso afecta tanto que se muriera, por ejemplo, Obi-Wan. Sí, por eso pegaba tanto antes la muerte de un personaje, wey. En cambio, ahorita estamos en una nueva generación en las que, por ejemplo, J.K. Rowling mató a medio Hogwarts en la batalla de Hogwarts, o en los últimos dos libros, mató una cantidad de güey Y luego llega George Martin y dice, cosita, o sea, yo te voy a matar el güey que te gusta en la primer pinche libro y va a haber muerte, ojete. Si todo el mundo se va, va a haber muerte, va a haber violaciones, va a haber incesto. Vámonos, Ricky. O sea, ya ahorita la banda pega en todo, ¿eh? Queremos un chingo de sangre pero también hay quien dicen, pero que no sea mucha porque luego se ve bien falso, ¿no? Porque luego Kill Bill también caga, ¿no? O sea, como o sea, que... ¿Tienes el ejemplo de The Last of Us Parte 2? No lo he jugado. ¿Pero sí supiste lo que pasó? Solo sé que un chingo de gente se enojó.
1: Bueno, se enojó porque pasó, pasó un suceso muy fuerte que nadie se lo esperaba. Y la gente se enojó. Pero, por ejemplo, ese es un ejemplo de ese juego que te da un factor sorpresa que tú no te esperas nada. O sea, te dice enojarte te dice que lloraras reírte, lo que quieras pero ya cuando hay un abuso o sea ya cuando se pierde que ah pues, empieza a quitar matar o bueno a lo mejor como Dragon Ball cuántas veces no murió Goku cuántas veces no murió mm. todos los personajes y llega un momento que ya decías ah la primera vez sí te dolió o sea
0: Goku y que claro, no, no cuando, me cuando la te King, mueres y yo dices, estaba ¡Ah! oye no te has puesto a pensar güey que Goku ha revivido a media galaxia menos a su abuelo qué hijo de puta no <risa> Que hijo de puta, yo imagino al abuelo, hijo de puta, por, por eso estabas juntando las esferas en primer lugar. <risa> Para que revieras y, y me sigues dejando acá, hasta en el limbo. Pero, pero, pero creo que, sí. que lo justificaron con que se lo topa, ¿no? Cuando van con Uraná y Baba. Sí. Y el abuelo le dice ah, yo estoy chido, o sea, era pero la no única explicación que pudieron dar porque decía, Re reviven a todos menos al abuelo y a Dendé. Dendé le valió madre a todos, güey. Dijeron, sí. reviven a todo Name Y dijo Shenlong, Long, ok, menos a Dende, que se joda a ese puto enano. O sea, <risa> todos revivieron, menos Dende, güey. Creo que le quitó
1: sensibilidad, ya, cuando ya sabías de que, ah, no, pues junta las esferas y... Y ya. Y ya la, la siguiente vez de cuando Goku no, no, ya no, ya se acabó el pedo, pues vamos a quedar acá muerto. Y la, ah, bueno, sí, creo que sí me sentí chido, o sea, sí me sacó una lágrima cuando Goku viene en espíritu. Y conoces a, a Gotem, que quién sabe en qué momento se tiró a esta… A, ¿Cómo dicen en, en, en inglés? ¿Es chichi? ¿En japonés? Chichi. 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 que es,
0: es cagado, ¿eh? Porque chichi significa papá.
1: En sí, japonés. Pues, mi papá. No te... O
0: sea, si hablo de mi papá, se dice chichi. Chichi. Ajá. Y, güey, sentí chido. Pero ya después de que… Acá se, le pusieron vi... leche,
1: güey. Milk. Milk, sí. O sea, dijeron chichi, uh, leche. O sea… Pues es como los, los, los famosos títulos de las películas aquí que les ponen algo totalmente diferente.
0: Qué bueno que a Vegeta no le pusieron pitote, ¿no? En español. <risa> Chichi Milk. <risa> Vegeta Mequeta. Así se me llama. <risa> Pero Y son los ánimos con los que
1: crecimos. Aunque bueno, del Zodíaco te pasa. ¿Recuerdas del Zodíaco? Sí. El abuso de los litros de sangre decías... Yo creo que ya es inhumano lo que te está saliendo de sangre a ese hombre. No sé dónde saca tanta sangre. Pero vato, el anime
0: siempre ha sido así. Matsinger Z, ¿te acuerdas también cuando matan una morra? No me acuerdo si fue a Sayaka, ¿quién chingados mataron? Sangró más que en toda su vida.
1: Sí. Matsinger Z me gusta mucho. Es un anime que me gusta mucho. Los mecas. Eh, <risa> mecas, mecas. Ay, ah, sus Antes...
0: esposos también te encantan. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Pero sí, que eso, ya que a mí me gustó mucho. Digo, realmente tenía eh, todo eso de. Digamos, eh, ¿cómo se llama la mitología griega? Uh -huh. Digo, a excepción de lo de, que, de Asgard, que no estaba dentro del manga. Que antes no veías ese mame. O sea, antes decías, es anime se acabó. Ahorita uh -huh. dices, no, es que no es cano, no, es que no solo en el manga. Es que es relleno como Naruto. Es que, vato, que
0: ¿Quién tenía manga en aquel entonces, güey?
1: ¿Cómo ¿No sabía? Que
0: ni siquiera a Estados Unidos llegaba todo el manga. Entonces, lo poquito que llegaba estaba en inglés, güey. Vamos a suponer que conseguías un manga. Ahora, léelo, puto. O sea, está sí. en inglés y se lee de derecha a izquierda, ¿eh? Porque nadie te avisaba. Nadie te avisaba. Así está, tú, ¿qué, qué, qué mierda estoy leyendo, o sea. Entonces, sí, no había tanto mamadorismo. O sea, también nos hicimos mamadores los ñoños, güey. Los ñoños también se perdieron. Nos convertimos en aquello que juramos destruir, güey. Tantos años queriendo que nos incluyan otros güeyes en sus juegos... Y cuando por fin tenemos nuestro juego, empezamos a ser separatistas entre nosotros, güey. Es que no... No, yo no es, veo el anime, yo nada más leo el manga. Ah, yo lo leo, pero en japonés, güey. Ah, pues yo lo leo, pero en papiro y puro blanco y negro. O sea, dices, ah, ya, güey, o sea...
1: Yo, yo a veces comento de que, ah, ¿saben qué? Yo lo empecé el manga, ya. No, no viste el anime, por, por ejemplo, me dicen, One Piece. Ya, si ¿sí, ¿sí ves el anime, yo, no, es que lo estoy leyendo en manga. Como que ya me, me gustó como voy leyendo la trama, voy a mi ritmo... Eh, me imagino la música, por ejemplo, Naruto, me tocó primero leerlo en manga, lo terminé y luego después ya vi el anime y me gustó muchas rolas, ¿no? De eh, los temas musicales de cada personaje. Sí. Está muy chido. Primero lo vente, primero en manga, eh, porque no tenía acceso a, al anime. Digo, ahorita ya es muy fácil, pero antes era, pues está en los que del zodíaco, no sabía que existía un manga, uh -huh. no tenía idea de que, ah, es que es una adaptación de un manga, pero el, el manga es diferente, el manga no se terminó, es como el... Las aventuras de Fly, que nunca uh -huh. supiste el final. Que ahorita no sé si las estás viendo, que están en Crunchyroll, las nuevas, ¿verdad?
0: No lo he visto. Estoy viendo con la nueva temporada de Shinjeki no Kyojin. Que a mí uh -huh. sí me está gustando.
1: Bueno, ve eh, eh, Las aventuras de Fly. Ahí está en Crunchyroll. La verdad, te la recomiendo. te es... volver a
0: empezarla, yo creo.
1: Pues es que, es, es cuenta que es como, no es el, no es, es como un remake. La uh -huh. verdad, está muy bien hecho, se ve muy bonita. Nada más el tema principal... Pues te va a sacar de onda que no es de ¡Oh, oh valiente Fly! Ahí la va a la ¡Por el y cielo y el mar! ¡Tu poder reinará! ¿Quién era tu Quiero personaje favorito de Fly? ¿Eh? Este, Junker. ¡Uh, ya! El, el caballero. Sí, el que te tenía aquí la, la, la espada. Sí. El, el, no sé, si, Está muy chido. ¿Cómo era llamaba el que tullo? era Fuego y Hielo? Ah, no me acuerdo. Que es como el primer enemigo, ¿no? Que... Como cuatro pero capítulos de Crocodile, Crocodile, ¿no? Pero no es Cro Crocodile. Que le, le, le saca un ojo y después ya se une y luego más adelante se eh, lo, lo ayuda, ¿no?
0: algo Se hace un desmadre, güey. Esa es la pasaba TV Azteca, me acuerdo.
1: Sí, TV Azteca. Pero Era... fíjate,
0: qué, qué cabrón, güey, porque medio se la voy a comprar a medias a la banda que te dice, es que no has leído el manga. Se las voy a comprar tantito porque a mí me pasó con Canción de Hielo y Fuego. Y de la saga de Game of Thrones. Ajá. Yo conocí los libros. Un día mi hermana viene de vacaciones en Navidad y me dice: Ah, te compré este libro, güey, ¿no? Y creo que es de caballeros y a lo mejor sale un dragón. Así me dijo el vendedor. Y yo, así como, ah, gracias, ¿no? Y lo puse así como dije: Pues lo voy a leer por no ser grosero con mi hermana, ¿no? Oye, lo empecé a leer. Yo estaba, creo que recién casado, a punto de casarme. Dije, puta, ¿qué es esto, güey? ¿No? O sea, y empecé a leer, a, a comprarlo y me quedé pues, en Tormenta de Espadas. ¿Es en, en el último que me quedé? No. Ah, oh, no me acuerdo. ¿Es el libro cuatro o cinco? No? Es que también, aparte me compré otros que es un pinche engaño, que son cuentos que escribieron otros vatos. Y George Martin dijo, sí, están chidos. Y se llama colección de, de George Martin de güeyes como que él aprobó, ¿no? <risa> dices, no, esas mamón, güey. Pero bueno... Este, y cuando empiezo a ver la serie de, en HBO que bueno yo la vi acá ya cuando las vendían en DVD bueno en, en Blu-ray y dije sí está chida, o sea la neta sí está chida porque te le dan rostro a muchos personajes que a lo mejor tú te los imaginabas diferentes porque la realización está muy chida la música está de chinga tu madre el intro es una, una joya pero se pasaron por los huevos varios detallitos del libro y, y conforme avanzaba la serie decías tú, Ay, wey, o sea esto, esto no, ¿por qué no hablaron de esto? ¿Por qué no metieron un poquito más de esto? Por eso entiendo un poquito a los que dicen, ah yo leo el manga, o sea, te la compro. Pero no se vale odiar a los que no leen el manga, ¿me entiendes?
1: Es que es más descriptivo a veces, por ejemplo, el libro de los señores anillos, yo vi primero, leí primero los libros antes de ver las películas. Y okay. es una descripción muy cañona. O sea, realmente una escena que vi en la película, digo, no, es que en esa escena pues pasa esto, esto, esto y esto, esto el otro. Y dice pero no entré en el plan mamador, como dicen, porque pues yo entiendo que es muy difícil a veces adaptar un libro uh -huh. o incluso un cómic al cine. Eh, por ejemplo, en el caso de Star Wars, creo que Star Wars es bastante simple. Si tú, tú ahorita tú ves ya habíamos dicho que dices, ah, pues son películas que pues ya son, se ven las botargas. Pero también ve los diálogos, son muy simples, son muy sencillos. Sí. Y ahorita ya es muy complejo. O sea, por ejemplo, ves un Mandalorian o ves, por ejemplo, Guerras Clónicas, que yo vi las primeras lecturas y luego ya están las que son hechas por computadora, que la verdad son una joya, la neta. Ahorita te voy a me gusta vez. mucho. Es una joya, capítulo tras capítulo. Ah, yo creo que serían uno o dos que están como que de reino y decías... Eh, sí. Se me hace muy el chafo. Cuando sale Jai Arvinds, hay uno de un capítulo de... Una mierda, de, una mierda. De, de la princesa... Bueno, es la senadora. Es que se la
0: anda picando este güey, ¿no?
1: Que van a un planeta y el tío traiciona a la senadora. Sí. Y Jai Arvinds es, es, es el héroe. Se me dice que... Ay, güey, es como que... No, no le des tanto espacio a ese cabrón. No si vale tiene la pena.
0: Dos, tú lo has dicho, dos o tres episodios que dices... Pudieron no haber estado, pero entiendo que había que cumplir con un número de episodios. Exacto.
1: Entonces dices... Bah,
0: pero tiene unos muy buenos. Eh,
1: la cuestión de los soldados. Realmente, no sé si te pasó a ti. A mí me pasó que los stormtroopers Troopers les llegas a tener cariño y dices, no, mames aquí en Guerras crónicas son muy buenos, son estratégicos, piensan eh, eh, por ellos mismos, eh, hacen sus planes, todo. Y, y los stormtroopers Troopers ya de, bueno, de episodio 4 y 5, 6, son unos, unos puñetes.
0: No traen nada los stormtroopers Pero
1: ¿no? los de Guerras Clónicas... Los, te llegas a encariñar con ellos, que si sí. Rex, que si, no, está este equipo, hay uno, me acuerdo, no sé si te acuerdas un capítulo, que eran como tres o cuatro que estaban en un planeta, que los rumbaron un planeta y dicen, cuiden ese planeta, los otros también aburridos,
0: que nada, nunca pasa nada aquí. Heavy, nah. Echo, Fives, y no me acuerdo los otros dos, perdónenme, paz, descansen.
1: Pero ese capítulo dices, no te pases, está muy chido porque cómo conversas, a pesar que la misma voz, su mismo rostro, pero con, uno con piochilla, otro pelón o rapado, lo quieras, pero está muy chido la plática y que de repente la cae y dicen ¡Ah, la madre! No me esperaba esto. Sí. No, 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 no me lo esperaba. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Y buscan la manera y van muriendo, pero lo resuelven, sacan adelante, llegan a avisar a, a, este, a Obi-Wan y dices ¡Wow! Les tienes caño a los soldados lados. No sé por qué hacen eso. Y después, porque los no los odiabas, sino que decías, ¡Ah, se ven chidos! Uh -huh. A mí me gusta mucho el Biker Scout. El que el... tienes
0: de fondo, es el, yo creo que es el más bonito, sí. junto
1: con el de nieve. ¡Ah, los de nieve están bien cañones! O sea, se ven, me gusta mucho el uniforme. Entonces, yo veía a los troopers y decías, ¡Ah, pues, pues están bien puñetos." Digo, no tienen no, no, nada, no, uh -huh. nada, nada. Biker Scouts me gusta mucho por la moto, lo reconocí. Los, que, que perdieron los, contra los Ewoks, los Biker Scouts, pero ¿Sí? X. ¿no? Pero Guerras crónicas te hace, neta, Filoni, te hace que los quieras, que te encariñes con ellos. Cuando se muere uno dices, no manches, o sea, y, y matan uno y que,
0: ayúdame yo, y los demás están corriendo. Yo sufrí cuando murieron Echo y Fives. Para Eso mí. fue es, así como, no mames, porque Fives ya me lo daba. Con, con qué es lo que estaba pasando y el mismo emperador se le pasa de chorizo. O sea, para mí fue, no, no, no. O sea, sí duele, cabrón. Y un chingo de ellos, güey. O sea, ¿sabes qué? ¿Cómo la justificaron y se me hizo muy chido? Estos eran clones que habían sido entrenados por Casa Recompensas y Jedi. Y los sí. Stormtroopers son banda que se ofrecieron o se metieron a trabajar de Stormtrooper y no tienen el mismo entrenamiento, güey. Esa es la principal diferencia, que los clones que se hicieron en camino, se hicieron, son espartanos, güey. Así tal cual, son desde niños a, a echar putazos y a, a aprender a trabajar en equipo y muy, muy honorables, güey. Sí, muy honorables los clones. Son en plan, sí defendemos a nuestra bala, pero o a sea, nuestra bolita, pero le somos leales a, a la república. O sea, sí, sí traen un, una onda muy, muy bonita de honor,
1: y el respeto, por ejemplo, a Soca cuando la presentan, de que, a ver, Zoka a no, está bien. Digo, bueno, ah, pues eres, este, eres espada, bueno, ok, no, te, yo, nosotros apoyamos, estamos contigo. El equipo que hace Obi-Wan con ellos también, Anakin con nosotros. Yeah. Anakin sí, lenta. Llega un momento que te pones a pensar, y aunque la gente que nos escucha vea, diga, ¿qué ñoños se, se van a escuchar? Se, se oye eso, Le dices, es que no, no, no sentía que, que, que fuera malo Anakin, o sea, sentía que era una persona que madura mucho. Creo que en Guerras Crónicas madura mucho más que en el episodio 2 sí. o el 3. Neta que Anakin, ese Anakin es el que podría creerte que podía ser dar Vader. Pero el, el episodio 2, el 3, George pedo. Lucas, ¿no? O sea, es, por eso siempre digo que se me hace tan... tan Tontas, sus diálogos son... Tienen mejores diálogos las de guerras crónicas. ¿Conoces neta,
0: es... el canal de YouTube Star Wars Theory? Eh, es
1: en español o es en inglés. Es, es en que inglés. hay
0: un
1: chavo... Ah, bueno, hay uno que es en
0: español. Un chavo que saca muchas teorías. No, bueno, pero no creo su canal. El que te estoy diciendo se llama Star Wars Theory. O sea, teoría. Así se llaman. Sí. Es un canal grande, pero no tan grande. Tiene 2.8, casi 3 millones de seguidores. O sea, no es un canal desconocido.
1: Bueno, ya para una persona que tiene que... Tienes 10 millones, ¿no? No, eso
0: es te... Tengo 7. Pero los vatos tienen un video, güey, que subieron esta semana, hace seis días, que se llama Voy a cambiar tu opinión sobre cómo Anakin se cambió al, al lado oscuro. Carnal, dura tres minutos, 19 segundos el video, güey. Y terminando dices, Ay, hijos de puta. O sea, son dos clavados de Star Wars, los vatos que están hablando ahí, y te empiezan a desmenuzar que cualquiera decimos, ah, es que Anakin es un pinche escuinclito, cagapalos, berrinchudo, Pero dices, oye, no, güey, o sea, sí todos los Jedi la llevaron fea, pero si te pones a pensar que Anakin por poquito llega y salva a su mamá, es algo muy naco, güey. Y te dan a entender que los güeyes estos, los Tosk, ¿se llaman los de las arenas? Eh, sí, los, sí, sí, los hombres de arena. O sea, eran de matar a los hombres y violar a las mujeres, güey. Sí, entonces, y la tienen ahí amarrada en una, en una casa de campaña, en una tienda, no sé. No la tenían ahí como adorno, ¿estás de acuerdo? O sea, el hecho de que Anakin vio a su mamá morir y pensar, esta fue el pinche juguete de estos hijos de puta, obviamente vas a destrozar hombres, mujeres y niños, güey. ¿Cómo no va a enloquecer? Si ya de por sí este güey estaba medio trabadito de la cabeza, eh, lo que dice Joker, güey, todos estamos... Así de, de la locura, nada más falta el empujoncito, güey. Sí, el empujoncito. Anakin tuvo putas mil empujones para hacerse malo, güey. O sea, la neta, ningún otro Jedi la tuvo tan naca como Anakin Skywalker. Y si ves Clone Wars, vas a ver momentos en los que se les dice que tú te tienes que hacer malo para que las cosas salgan bien. Y sí, cuando van al planeta que es un 100% la fuerza y está... ...como que el mero mero de los Sith... ...y el mero, mero, la mera mera de los sí. Jedi... ...o sea del lado oscuro y, y de la luz de la fuerza... ...y te dan a entender... ...esto tiene que pasar güey. ...si sí, o sea Anakin tiene que hacerse mierda... ...porque si no... ...todo se va a la chingada... ...entonces dices... ...¿quién te hace pensar? ...a huevo tenía que pasar así... sí, o sea no había otra forma... Por más que algún muchachito woke me diga, no, Franco, pero tú puedes realmente deconstruirte y si empiezas a vibrar al top, cambias tu normalización y dejas de romantizar la mal, chinga tu madre. O sea, vamos a meternos a la trama y si sí la vivió Naka, güey. O sea, ninguno de ellos, ninguno de ellos la tuvo tan fea como Anakin.
1: Creo que fue, fue más descriptivo Clone Wars con sí. toda el, eh, la transición. Obvio que el episodio 2, cuando lo que pasa en los mamás sí es fuerte, y dices, ok, lo más... Lo que más podría rescatar de esa película no es, es que sea mala, solamente regular. Sus diálogos sí están muy, digo, muy chafos. No sé qué pasó ahí con George Lucas. Todo el tema no del lo digo. Senado da hueva. Sí, todo lo del Senado. Creo que le dan mejor repunte en, en Clone Wars porque le dan como que más peso político, sí y senadores y, y, y el diálogo tengo y en, en las películas es como que ah y es cuando dices bueno qué es a veces que sale no puedes poner toda una película tal vez no pero creo que a veces antes los diálogos podían ser más simples y nosotros decíamos guau wow, y ahorita nos vemos y dices ah, se me hace una pendejada o sea la verdad entonces ah y, y guerras crónicas neta ahorita que estoy volviendo a ver digo es una obra de arte los troopers que te, te hace que te encariñes, cómo conoces más a, a Anakin, la relación Anakin-Azoka este, eh, la Midara, bueno, bueno sena la senadora cómo se, se esconden para poderse ver el el en ves mejor química uh -huh. Obi-Wan, Yoda, un Yoda muy diferente que no lo haces como que lo minimizas tanto como en las películas, digo sí tiene un peso, pero no tanto como en Clone Wars las estrategias de eh, que vamos a hacer esto, vamos a llegar uh -huh. de esta manera, eh, la cuestión de las naves, el, el ataque de la república, el, el, el general de eh,
0: eh, con el Doku neta, está muy bien hecha. Grievous está de puta madre. Oye, te iba a decir algo, güey, pero es alucine mío de ahorita, ¿eh? Se me acaba de ocurrir hace dos segundos. Que si tal vez George Lucas quedó asustado, ¿te acuerdas que cuando sale tanto Una Nueva Esperanza como El Regreso del Jedi, toda la banda criticando, la criticona, perdón, decían, a ver, una base espacial súper chingona se desmadra por un solo hoyito donde pueden entrar dos láseres, sí. Pasan muchos años hasta que Rock One lo explica, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, pero antes de Rock One salió el episodio 1 y 2 de Star Wars. Y creo que George Lucas intentó por todos los medios, güey, Tratar de no dejar vacíos en la historia. Lo que le llaman plot holes. Sí. sí. Creo que se intentó curar en salud. Y me voy a identificar en eso, güey. Porque es imposible de hacer, güey. Tú no puedes poner al inicio de un monólogo, un letradito que diga... Todo lo que se va a decir es sarcasmo, ¿eh? Porque ya pierde valor. Sí. Y aún así va a haber banda que va a decir... ¿Qué necesidad había de poner ese pinche letrerito? O sea, siempre va a haber una crítica. A mí me pasó con un chiste en el que no recuerdo el texto original, güey. Pero sí, sencillamente era decir la cantidad de gente que es mala para calcular porcentajes. Y solté yo un porcentaje malo. Pensando, queda bastante claro el chiste. Y no tienes idea, ese video en YouTube tiene miles, güey, de comentarios, miles, güey. De gente pendejeándome. Criticas a la gente que no sabe sacar porcentajes y tú mismo la cagas y si no sabes sacar porcentajes. Pero si yo hubiera hecho el video diciendo, a ver muchachos, voy a explicarles cómo va a funcionar este chiste. Ya no funciona el chiste. George Lucas intentó en estas escenas del Senado de explicarnos a nosotros... ¿Cómo es posible que Palpatine se hizo el emperador de toda la galaxia? De todo el sí. puto universo. Creo que fue su, su manera de no dejarnos hoyos en la trama para que no estuviéramos cagándole el palo los mismos ñoños. Y le salió contraproducente, hermano. Porque todos dijimos, qué hueva las escenas del Senado. Qué sí, mierda hace sí. Jar Jarvins ahí de Senado. ¿Cómo es posible que un senador de repente ya sea emperador? güey? O sea, no mames pero era necesario y a la vez no. Si él se hubiera mantenido y decir, chingan a su madre, es el emperador y que les valga madre cómo llegó aquí y nos mete otras dos escenas de peleas de sables y balazos, creo que le hubiera ido un poquito mejor a Clone Wars y a... ¿Cómo se llama? ¡Ay, Phantom Menace! Creo. Eh, la, amenaza,
1: la amenaza fantasma. Uh -huh. Y te esto, ya yo Lucas hacía algo que antes que comenzara la película te ponía los diálogos, ¿sabes? te ponía pasó esto, 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 sí. esto, esto y ahí te pum, ya te avienta la película o sea, porque si sí, si lo ves como historia, si sí hay demasiados, demasiados espacios que rellenar o sea, que quieres saber, a ver qué pasó aquí qué pasó con esto, es como cuando pasó con el lightsaber, ahora la, la, la nueva trilogía, ¿cómo llegó ese lightsaber? se supone que cuando le cortó la mano el lightsaber se fue con la mano y empiezan le, la gente a, a darle teorías, ¿no? Y ahorita, no sé si viste, hace unos días anunciaron que van a sacar un cómic que es como que cientos de años atrás, antes de la saga Skywalker, o sea, uh -huh. mucho atrás, lo van a sacar Marvel. De hecho, ya saben, número uno. ¿Tipo Cotor o qué? Algo así como Cotor. Nuevos personajes, nuevas batallas, no esto. Es una apuesta en cómic. Pues digo, Marvel, digo, no... La, no sé cómo hace Marvel para sobrevivir, pero bueno, obvio, es Disney. Sabemos que por la pandemia igual han cambiado muchas las cosas. Ya no se vende el cómic físico como antes. Ahorita es más digital. Digo, yo ya me cambié totalmente a digital. Es más práctico. ¿Te acuerdas cuando te mostré? Digo, es más fácil. Lo compras. Por en ti conozco
0: kit. la aplicación DC Universe. Y
1: ahí es donde leo, güey. Y ahí está. Y ahorita, por ejemplo, ahorita está en descuento, en este momento, no lo que nos están escuchando, porque se sale en, en cuatro días. Uh -huh. Está en descuento los, todo lo de... Eh, Dead Metal, Black Metal, Dead Metal, lo de Batman.
0: Uh -huh. Si ¿Sí supiste esa historia, como más o menos...? No, vi una noticia nada más que era como bueno, combinar ahí. Cómpretelo. Están las recopilaciones,
1: cómpretelos. Okay. Es, ese Batman eh, te explica. Es que la historia está muy, muy cañona. Es de, de Greg Capullo, que an, antiguamente. ¿Qué él ha hecho dibujó cosas Spaw? chidas con
0: Batman. Güey.
1: Sí, él dibujó hasta así tu número Batman eh, antes de que entrara Rebirth. O sea, él estuvo en el 1.52. Hizo un muy buen trabajo el señor. Eh, ahorita está eh, escribiendo, dibujando. Pero te recomiendo... Ah, pues aventó lo de Death Metal. Entonces, eh, Death Metal. Es Black Metal. Es Black Metal. Bueno, <risa> bájate esa recopilación. Death Metal está, es más hardcore, güey. Sí, está más acá. <risa> está mucho la historia, neta. Entonces, creo que en los cómics que pasó algo, no sé qué vayan a hacer con este cómic de Star Wars. Porque muchos cómics que han sacado Star Wars, sacaron uno de Darth Vader, sacaron uno de la princesa de Lea, han funcionado, pero ya no funciona todo como era antes. Y antes yo creo que, 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 que acabemos esta plática. Eh, porque Star Wars podemos hablar horas y horas. Sí, ya sé. Eh, dos cosas antes de... Bueno, terminamos. Cerramos Star Wars con Eres Feliz, Mandalorian. ¿Te revivió un poco esa nostalgia, ese Totalmente, amor por Star me, Wars? Me encantó. Y te hizo... A mí me hizo ponerme a comprar figuras de... De las de Black Series. Estoy comprando las, Ya ves que las de 40 aniversario de Star Wars, que son de 6 pulgadas, uh -huh. las empecé a comprar. Mi novia hasta me puta. ayudó a buscar algunas. Eh, estoy coleccionando. No, ya no existe,
0: o sea, es mentiroso.
1: <ríe> sí, mi no, bueno, mi novia imaginaria me ayudó uh -huh. a, a buscarla. Y
0: también se compró en Amazon Imaginario.
1: Exactamente. Este, <ríe> y compré las de Mandalorian. Me rezó el amor totalmente. ¿Cómo fue tu 2020? Con la pandemia, obvio que todos supimos, nos enteramos por redes, hubo, pues, se, cerrar, se cerraron eventos, se cancelaron. ¿Tuviste que transformar mucho tu vida o acomodar muchas cosas en tu vida eh, por todo lo que sucedió?
0: Pues para mí lo volvió pendejamente. Iba a decir, ah, pinche contreras, pero se los juro. Para mí también fue una nueva normalidad, pero fue tener una vida más normal dentro de lo que cabe. Porque empecé a hacer programas de lunes a jueves. Y luego con RNS ya llenamos de lunes a viernes. Y moví a Don Medorio, que estaba los domingos. Lo puse los miércoles, junto con Cico y Sico en el canal de Permítame Ser Franco. Porque me propuse que yo el viernes a las 6 de la tarde salgo a trabajar. Como una persona normal. Sí, o sea... A las 6, 7 de la tarde, ya estoy con los últimos detallitos. 8 de la noche, ya estoy libre, ¿no? El viernes. Y entonces, ceno con Gaby y con los niños. Vemos alguna película o jugamos algo en el. A ellos les gusta el Nintendo Switch. Hemos jugado mucho Mario Party, mucho eh, Mario Kart. Y han sido viernes y sábados muy bonitos, güey. Domingos de. Otra vez, al menos en, de manera virtual, otra vez asistir a misa, porque tenía mucho que yo no... De repente, güey, si alcanzaba a llegar temprano, que volábamos tempranísimo y me despertaba a 2-3 de la tarde el domingo aquí en Monterrey. Me bañaba, comía con los niños y con Gaby, nos íbamos a misa, pero muy de repente. Ahora la vemos juntos, pero pues tiene que ser así, ¿no? Vía internet. Ese tipo de cosas que antes eran normales en mi vida y que durante seis años se volvió otra vida totalmente distinta, con esta pandemia volví a tener horario de trabajo. Sí, eh, me estoy atascando de proyectos entre semana porque, pues, uno, tengo que trabajar, tengo que generar, si no, de qué vamos a vivir. Y también por, por mi salud mental, güey, no soporto estar sin hacer nada. La idea de... Disfruto mucho leer, ver un, leer un cómic, un libro, ver una serie. Pero después de hora y media, dos horas, ya estoy como, hijo de puta madre, ¿no? O sea, ya fue mucho tirar hueva. Entonces, eh, gracias a estos programas no me volví loco. Y, y se volvieron mi terapia. Mi terapia se volvió a trabajar. Volví a la terapia. Eso también fue otra gran ventaja. Gracias a la pandemia pude, como ahorita contigo, participar en un chingo de proyectos. Yo me puse un, un límite. En noviembre dejé de dar entrevistas, güey. Y de salir en podcast y la chingada. Porque fueron demasiados, Memo. Demasiados. No nada más los del squad y los de mis compañeros y amigos que no son de la empresa, sino programas con los que hacía mucho. Habíamos quedado, que algún día hacíamos algo. Y, y gente que se acercó después. Más proyectos de gente a lo mejor que no conocen pero que iban empezando y de repente me invitaban y yo, sí, no pasa nada. Entonces hice, no sé, hermano, más de 40, 50 entrevistas. Y échale otro tanto de podcast, unos 20, 30 podcasts conocidos y no conocidos en los que fui como invitado. Entonces sí quedé como... Por eso cuando tú me dijiste, te dije, sí, carnal, aguántame, güey. Te dije, aguántame. Porque te dije, tengo... En enero vuelvo a darle otra vez, güey. Ya, ya estaba... Reventado. Y te lo juro que valió la pena, güey, porque yo disfruté mucho esta plática. Sí, o sea, otras entrevistas eh, tienes que tratar de dar todo para que sea amena, que la chingada. Pero es distinto cuando platico con un camarada. Es mucho, mucho, mucho la diferencia. Y, y también le debo salir a la mole. Eh, eh, quedé con él hace un chingo de salir en el programa de, de que tiene él en Multimedios, sí. que se sube por YouTube. Yo le decía, "Así compadre, nada más vamos a buscar la manera de hacerlo este, virtual porque pues, no voy a ir al canal, hay un chingo de gente, etc. Entonces sí sí cambió y sí me tuve que adaptar y ya no había como que excusa, ¿no? Había banda que, "Eh, güey, pues no estás haciendo nada, puto, déjate entrevistar." Así como, Ese hacer nada es un decir, cabrón. ¿no? Entonces sí estuvo raro, pero se volvió normal, por así decirlo. O sea, ¿no, eh, ¿no hubo un momento en que te
1: sentiste así como que triste y dices, ay, cabrón, me cambia eh, el que ya no voy a viajar o ya no voy a hacer esto? A lo mejor venía más cosas en camino.
0: Pues sí me jodió la gira, güey. Tenía, me hacía mucha ilusión. Yo escribí un show en 2019. Sí. Cuando ya teníamos payaso, <coughs> de hecho ya habíamos hecho funciones de payaso, estando en... Uy, se me fue el nombre de la ciudad, güey, qué mal Fue un casino, güey. Fue la última fecha que tuve en 2019. Escribí un nuevo show y me hacía mucha ilusión estrenarlo a mediados del 2021. Entonces, movimos parte de la agenda, Brian y yo, para que en todo 2020 cumpliéramos con todas las fechas pendientes que ya estaban pactadas. Y a principios del 2021 pues como mezclarle, ¿no? Hacemos payaso y, y empiezo a ensayar el nuevo show. y Ya traía como que toda esa proyección y es un show, payaso es un show que a mí me gusta mucho. Es, es mi show favorito hasta el momento. Y el, el siguiente que escribí se me hacía todavía más nostálgico y con más chistes. Entonces me hacía mucha ilusión empezar a contarlo. Y con esto de la pandemia y nos dicen, ¿se cancela Sudamérica? Bueno, se pospone, se pospone, porque no quisimos cancelar. Eh, se pospone Sudamérica, se pospone Estados Unidos, se cae completamente la gira europea, eh, íbamos a regresar a Japón, eh, buscar así como que antes de las Olimpiadas, ir otra vez a Japón a hacer show y aparte pues a pasear un rato. Se cayó todo eso, entonces llega un momento de ingratitud en el que me empecé a deprimir de a madre, ¿no? como que uy, todos los, los planes que tenía, pero luego empiezas a ver la gente que perdió un familiar, que perdió a un ser querido en general, que se quedaron sin trabajo, que están desesperados y esa gente realmente tiene problemas, no tus pendejadas de ay, me cerraron la gira, me hizo también ser más agradecido.
1: Creo que a todos de alguna manera nos cambió, digo, a mí me gustaba mucho viajar, el estar, eh, llevarme mi trabajo, oficina, totalmente a casa, tener esa opción, que bueno que mi empresa me lo dio, se lo agradezco, pero sí me cambió en cierta manera, estaba, estaba curioso porque a pesar de que digas que sí, es mi novia imaginaria, pues sí conseguí una pareja con la que ya vamos para un año y la conocí exactamente cuando estaba empezando la pandemia, entonces, estaba, porque después fue como que por mensajes, llamadas. Ah, o sea, son nombres, pero nada más
0: así en sumo, ¿o qué?
1: O sea, era, al principio... ¿no? empezamos creíble, a salir
0: ya suena más creíble.
1: <ríe> empezamos a salir, y luego dentro de la pandemia, pues es hacia la, hacia la cuarentena, ¿no? Y luego después, ya empezamos a salir más, ya nos veíamos una o dos veces a la semana, y es ahorita mi pareja actual. O sea, me cambió mucho, me empecé a como que meter más a, a, a mi podcast, empecé a como que idear las, las pláticas de cuarentena con la, con la banda... Pero era no tanto como que vamos a hablar de videojuegos, sentarnos es como que vamos a conocer a la persona, uh -huh. platicar como, como, como amigos. Y es una plática que yo quería tener contigo desde hace mucho tiempo. No tanto por el mame que, ah, sí, me, eh, vamos a hacer un, eh, quiero hacer un podcast con Franco porque sé que mucha gente lo va a escuchar. No, o sea, no es que lo que, como que lo que buscaba. A mí buscaba, eh, lo que buscaba era platicar con cada las personas que han hecho conmigo y sobre todo contigo porque nunca nos sentamos, siempre era el que, como que el corriendo, sí. y que, ¿cómo estás, Franco? Cuando, cuando iba a la mesa, y, ah, sí, es el otro, pero nunca como que, a ver, vamos a platicar bien, nada más tú y yo, sin que salga algún chiste de Macario. Me gusta mucho la interacción que hacemos los tres, eh, pero en este caso era como que, eh, dejan platicar un rato conmigo eh, Franco, eh, decirle de que, pues, como eh, ya hace mucho que no hacemos algo como que juntos, o sea, bueno, pues, estuvo, estuvo lo de la gatada, que ya
0: sé, ya sé, ya levantaste la ceja ya te reíste. Está bien, está bien. Yo, yo pensaba irme a media entrevista hoy nada más para que vieras lo que se siente, hijo de <risas> tu puta madre. Eh, pero siempre, yo creo que no sé,
1: sí si te lo he dicho, y la banda se lo digo a veces cuando lo, cuando me preguntan, eh, oye, ¿cómo a la mesa? A veces me es más fácil decirles que pues ya no tengo contrato con el diablo. Yo siempre me consideré como un invitado, pero soy parte de ahí, la familia. Pero siempre te, eh, le agradeció a la banda, les digo, ¿saben qué? Pues por Franco me conoce todavía más personas, me proyecté, pues no nada más en México, sino en Estados Unidos y otras partes. Y la banda lo sabe, la banda a veces siempre me dice, es que ya salgo con Franco. Y digo, su momento habrá, y, y su momento se dará o sea, nunca me he enojado, ni me he peleado, ni he tenido nada. No. Simplemente, pues cada quien hace sus proyectos. Y digo, siempre he sido una empresa, porque pues ahí tengo mi trabajo de oficina, ahorita tengo el programa de tele, eh, pero sí que era ese momento de que no nada más de que hablamos sino platicar sí, por sí, sí. y antes eh, y pues siempre como te lo vuelvo a decir te agradezco bastante no por que y lo chido es que nos llevamos bien, o sea no soy tú un mamador de que ah Franco sí lo tienes mira a Memo o sea, me la chupa de... pero no le gusta decirlo <risa> 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 ah Franco me la pela, el en el FIFA. <risa> hace poquito me, me volví a topar con ese video de FIFA eh <risa> Wey, ayúdame, ya casi cabrón, llega cabrón, medio, cabrón. medio millón de
0: reproducciones, ¿eh? Vato, ahí toda la joya fue tu anécdota y los comentarios de Diablito, güey, de pinche Mauricio, güey. Está, está idiota ese, güey. Me encanta cómo, cómo pendejea. Una última bueno, pregunta vos, de para te te diablito eh, pues, sí, Ayúdame,
1: ayúdame, cabrón.
0: cabrón. Eh. Pero, pero, eh, pero, pero, fue con, pero, pero fue con
1: Injundia de ayúdame, cabrón. No. <ríe> Bueno, ese vato pedo en realidad, sí así está más cabrón. ¿eh? Nunca
0: lo he visto sobrio. Ah. No sé de qué me hablas.
1: <ríe> eh, si, tuve, si al final cuando lo eh, es que me... llegues al cielo, que es Perdón, si es que llegas, si tuvieras la oportunidad de preguntarle algo a Dios, a Dios, ¿qué le preguntarías? Uy. Pero si quieres hacer dos preguntas, si quieres o tres, ¿pero qué le preguntarías?
0: Híjole, uno, ¿por qué fuiste tan chido conmigo? Así, ¿Ah, o sea, de que sería más que preguntarle, sería agradecerle, güey. O sea, sería un, ah, te mamaste, ¿Sí me explico. O sea, gracias porque me, de, me diste chance de, de trabajar de lo que amo y vivir mi sueño. Cuando era más joven. Tenía la idea de que le iba a preguntar Y ¿sí? tenía la idea de preguntarle ¿Por qué permites que pasan todas estas cosas? ¿No? Rasgarme las vestiduras Pero después, conforme fui avanzando Y me di cuenta que yo también he lastimado gente uh, A veces sin querer, a veces queriendo Sí, que, que yo he provocado Así como le he dado buenas cosas a una gente A otros estoy seguro que tienen otra historia que contar de mí sí que tienen ellos su manera de percibir las cosas y que yo le negué proyecto a algunas veces, a algunas personas pensando, te va a hacer más bien que mal digo, más mal que bien y luego dijeron, ah, pues a la mierda y decidieron hacerlo por su cuenta y luego dijeron, ajá, no funcionó y decir, ya ves güey, o sea, no es que yo fuera mierda contigo sino, no estabas listo para eso te digo ha pasado, suena muy mamador pero hubo una chica que, que hace poquito hasta me bloqueó porque me decía, oye Franco, me mandó un correo, quiero empezar un canal de YouTube y me gustaría arrancar con una entrevista contigo. Entonces yo le dije, mira, va, jalo la entrevista, pero te propongo esto, primero sube de perdido cinco o seis videos, porque yo estoy seguro que de perdido mil personas van a ir a verme en tu canal y luego ellos se van a meter a tu canal a ver qué más hay. Y si no hay nada, no se van a suscribir. ¿Sí? O sea, van a decir, ¡Ah! nada más era esta entrevista. Entonces, si quieres que mi ayuda te funcione, que es algo que aprendí sobre la marcha, Memo amor. ¿Sí? Aprendí que primero la banda tiene que labrarse un caminito y después viene el empujón, el embrión, como lo quieras llamar. Y ella pensó que yo estaba como diciéndole, yo no voy a canales que no tengan videos. Y me pone, pensé que eras una persona distinta, que no sé qué pedo. Y es como que chinga... Y te lo juro que era como, a ver, espérate, pendeja, ¿no? O sea, te estoy queriendo ayudar, ¿sí? Pero dije, ah, pues chingas a tu madre, ya no contesté, güey, ¿no? O sea, dije, yo estoy diciéndote un buen pedo. O sea, no, ni siquiera leyó la primera parte del correo que decía, claro, acepto, pero te recomiendo, ta, 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 y me mandó a chingar a mi madre y estoy seguro que ella te va, a menos que tenga el correo grabado y se lo enseñe a alguien y le digan, eh, güey, pero te dijo que sí, no dijo que no, pero estoy seguro que esa persona haber dicho ¿por qué no me dan oportunidades? ¿por qué la vida es injusta? ¿por qué Dios permite esto? no sé, me explico, hay cosas que, que dependen de nosotros sí, hay, hay daño que se hace de humano a humano y, y eso no se puede cambiar, entonces te digo, más que preguntas sorry para los ateos pero más bien sería un agradecimiento
1: creo que eso nos deja... Algo... Porque muchas veces la gente te dice, ah, pues es que Franco va a ser muy mamón. Dice, no, es pues una persona yo, pues que... pues sí ¿no? Pues es que mamó buen pedo. ¿Se <risa> ¿No? ¿Sí podría decir? También digo, veces que se mamó buen pedo. Digo, realmente, yo creo que con la marcha uno aprende no a ser celoso de su trabajo. Eh, de repente a mí me llegaba gente, eh, pues hay ciertas personas que me han dicho que, oye, pues pásame los contactos. No, ¿qué tienes con las compañías? Dice, ¿Sabes cuánto me tardé yo en poder lograr que Nintendo me mandara un, un juego, una consola? Uh -huh. Que PlayStation me hiciera caso, que me llevara a ¿Sabes ¿Sabes cuánto? Años. Años. Y muchos, hay gente que me, me, me ha dicho, no, nah, es que con la mesa no, tú, tú, tú no, 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 nadie, nadie te no, Digo, no, no, te no, 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 yo no, agradezco, no, 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 digo no, 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 en periódico, internet, en tele. Ah, pues era digo. Pues
0: bueno, pues ¿Dónde sea, lo oye? hacía,
1: ¿no? luego De una u otra manera, lo hacía. Y uno es celoso con su trabajo, porque pues es forzado, Digo, pero eso no, no quiere decir que nosotros no, no podamos ayudarle a alguien. Digo, ah, te puedo enseñar cómo hacerlo. Sí. Porque me pasó con personas que me dijeron de que, oye, es que dime, yo te enseño cómo hacerlo. No me estoy negando a ayudarte, pero te puedo enseñar cómo hacerlo de una mejor manera para que puedas estar caminando. De nada sirve que te den todas así. Digo, hay gente que todavía me dice hasta la fecha que es que <coughs> si streameas Free Fire o Fortnite, vas a tener mucha gente te Digo, pero es que no está tanto eso. Me gusta mi contenido, me gustan mis juegos de campaña. Voy bien porque, pues, digo, tampoco no me quiero ir toda mi vida a hacer streamer. Digo, pues tengo gracias de un trabajo de oficina. Soy feliz con él. Pero, pues, lo de streamer y hacer videos, hacer podcasts
0: es como que complementos y lo disfruto bastante. Hay de todo, Memo. A mí me han pedido abrir shows. O sea, güeyes que... No que lleven poquito. O sea, que me... Te, esto te lo juro, ¿eh? Hubo un muchacho que, que se acercó en Michoacán, me acuerdo mucho. Y le hizo la llorona a Brian. Y luego Brian me cuenta a mí en Camerino. Y me dice, oye, fíjate que hay un chavito que quiere subirse a abrir. Y yo, ah chinga, ¿quién es? No, pues es un güey que va empezando. Y quiere que le des chance de hacer, aunque sea cinco minutos. Yo dije, chido, pero ya tenemos quién abre este show. Es una persona que nos pidió chance desde antes, que vive aquí, que este es su público, y, y que lo acordamos hace meses. Imagínate decirle ahorita, oye, ¿te acuerdas de los diez minutos que te iba a dar? Pues nada más te voy a dar cinco, porque se acaba de llegar un güey ahorita a pedir chance. No se me hace justo para el que ya habíamos hablado. Y el chavito nos dice, Franco, yo vengo de Tijuana específicamente para abrirte el show, para que me esté oportunidad. O sea, apóyame, no sé qué. Le dije, vato, hace un mes estuve en Tijuana. Tampoco te acercaste allá. Dijo, o sea, sí, lo que pasa es de que tengo rato que estoy aquí en Michoacán. Ah, entonces no me digas que vienes desde Tijuana, cabrón. O sea, porque Brian también ya estaba así de que hijo de puta. A mí me dijo... Me vine en autobús desde Tijuana con el sueño de abrirle un show a Franco y dijimos, güey, así no es. Si sí, aparte, yo decía a Brian, yo ni siquiera he visto material de este muchachito. ¿Cómo lo voy a subir a, a que lo vean esta cantidad de personas? Se lo van a comer, güey. Este cabrón va, va a renunciar hoy a la comedia. Y, y ha pasado, güey, de gente que, es que te quiero ir a un show. Mira, te propongo esto. Es que quiero empezar en la comedia. Va, vente a lavar la mesa rañoña. Ahorita no, a pues, está la pandemia. Tenemos un micrófono abierto. Ven a calarte. Algunos lo hicieron, otros no, güey. Sí, o sea, hay morros que dicen, no, yo quiero abrirte un show. Ay, no mames, pues así no se juega, cabrón. O sea, sí, lo, lo decía hace muy... No me acuerdo dónde lo dije, pero lo dije. Tú no eres ni fuerzas básicas y quieres meter gol en la final. No te pases de chorizo, güey. O sea, vive tus procesos. es Por algo a todos nos toca... Empezar en open mics o empezar en audiciones y, y poco a poquito en el bar Y luego ya de ahí pasas a cosas más grandes Lo mismo contigo Ni, ¿A poco Nintendo va a decir Ah sí, completo desconocido Este, nada más porque Memo Te recomendó, te vamos a dar ahí un Xbox o, o no sé, ¿verdad? O sea, un Nintendo te va a dar un Xbox, sí, pendejo Una exclusiva, <risa> quise decir Una exclusiva, quise decir o sea, no, 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 no funciona así el mundo Y la banda cuando no los apoyas Como ellos creen que debes de apoyarlos de Luis y K. lo decía muy bonito: No quiero que me hagan las cosas, quiero que las hagan exactamente como a mí me gustan. No, nah,
1: pues no mames, o
0: sea, no mames. No, o sea, no, no se puede. Pues.
1: Sí, 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 es cierto, definitivamente.
0: Este... Obvio, él se refería a chaquetearse. No, nah, te creas, no. <risa> <risa> no. es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, digo, al fin y al
1: cuento, pues puedes, puedes ser OnlyFans, ya ves que ahorita está moja, <risa> los minerales que otra vez hice cálculos. No, es, es increíble, ¿no? Impresionante. Pero bueno, ya vamos a despedirnos el tiempo se nos acaba. Eh, gracias, Franco. Gracias Hombre, por el tiempo. Qué,
0: gracias Encantado. por esta plática.
1: Eh, ah, déjame, te cuento hacemos... una rápida, güey. Un güey que a me ver. pidió
0: entrevistarme. Y, y de hecho, yo tuve que grabar la entrevista y mandársela por WeTransfer, güey. Porque el vato no tenía <ríe> configurado para grabar, güey. No, luego ah. te la cuento esa, güey. <ríe> Que... Cinco, el vato se puso a grabar en Zoom mientras yo le grababa acá eh, con el audio separado Ay. para que no batallara cállate porque al final sí pude configurarlo en el OBS puñetas si lo estoy grabando
1: <risa> sí, oye,
0: si quieres te la edito eh, de una vez para que no batalles. <risa> oh,
1: de puta. Ay. ya te extrañaba fíjate Eso, ya te extrañaba ya extrañaba esa, esa comunión esa bendita comunión que tenemos entre los dos que nada más nosotros nos entendemos pero que la gente piensa que estamos, que, que me repudias, que no me puedes ver, que a mí no me interesa hacer nada contigo. Ah, ya sabes cómo es la banda, güey. Siempre sacan sus, sus cosas, ¿no? Sus historias. Sí, cada quien se sus chaquetas mentales y es válido. Sí, pero no sabes que se, que se la aprecia. Aunque seas un asco de persona. <risa> bueno, nos despedimos. gracias a la banda que nos escucharon, esto fue Pláticas de Cuarentena, eh, con el señor Franco Escamilla le agradezco bastante eh, pues aquí están todas sus redes sociales eh, Dios omnipotente oh, en todas partes eh, la comedia y demás
0: es un asco de persona, sí.
1: pero se le quiere gracias,
0: gracias. Gracias. Querido Memo, gracias por la invitación, güey. Encantado de la vida. Y próxima plática, Reñoña, que va a ser en el 2023. Oh, Esperamos wey. contar contigo, güey. Ya voy a tener más canas, ¿eh? Ve, ya. Ya te estás, este. Estás a, a dos tequilas de convertirte en Jaime Mausán, güey. Ya quisieran mi barba, puñetas. los <risa> lo sigo, Dos tequilas y una raya. <risa> <risa> lo debo, querido Memo. <risa> Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad más y olvídate de la preocupación, tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da.